dansator, director, coreograf, antrenor de dansuri, campion la dansuri sportive latinoamericane, organizator de evenimente sportive, sunt doar câteva din cuvintele care îl caracterizează pe Marius. A început să danseze la 12 ani și de atunci nu s-a mai oprit. Chiar dacă are multe competiții câștigate la palmares, experiența și apariții nenumerate la televizor, inclusiv la Graham Norton Show, Marius rămâne foarte modest și cu picioarele pe pământ și tot ce își dorește e să lucreze cu oameni și să-i ajute. Marius este un exemplu că poți să-ți urmezi visul și să reușești dacă te pui multă muncă. Am avut o discuție extrem de plăcută, înregistrată chiar înainte să apară Oti la The Big BC One Show. Marius a anunțat în premieră deschiderea unei școli de dans la Londra, așa că dacă vreți să vă înscrieți, voi lăsa detalii de contact în descrierea acestui podcast. Va fi pentru orice nivel, așa că nu vă faceți griji dacă nu ați mai făcut dansuri înainte. Dar a anunțat și primul tur solo al soției sale, despre care Oti tocmai urma să anunțe la BBC, deci am avut onoarea să fiu prima care a aflat. Aflați și voi mai multe în acest episod. Vă doresc o audiere plăcută! Bună, Marius, și mulțumesc din suflet că ai acceptat să faci parte din podcastul meu. Uite, eu aș vrea să încep cu o întrebare legată de momentul când ai început tu să dansezi, fiind pe la 12 ani. Cei ce în lumea dansului poate fi considerat uh, vârstă puțin cam târzie. Și aș vrea să știu de la tine de unde a venit pasiunea ta pentru dans. Bună și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur să, să, fiu, să fac parte din podcastul tău și îți doresc mult succes. Oh, mulțumesc. Uh, da, ai deschis o întrebare foarte, foarte uh, uh, da, interesantă din cauza că să faci sport de performanță ar trebui să începi o vârstă, la o vârstă cât mai fragedă de preferat înainte de 8 ani sau înainte de 9 ani ca să îți definești musculatura, mișcările, coordonarea să, să meargă în direcția, în, în, în direcția sportului pe care îl alegi și ai prin, prin, această, prin această coordonare și, și, și musculatura care se dezvoltă în, în anii aia fragezi, poți să, să ajungi la un nivel extrem, extrem de înalt. Și la 12 ani am început din cauza că făceam fotbal, iar făceam și prostii, fiind băiat. Prostioare, așa, nu, nu prea mari. Dar m-au trimis părinții, a spus, tu te vezi cum, cum e la dan sportiv la Casa de Cultura Sindicatelor pe vremea aceea, satul mare. Uh-huh. Uh, și uh, m-am dus, am intrat în sală și n-am mai putut să ies. Am, am rămas și la următorul curs, am rămas, uh, aveam cursul la 5 sau la 6, parcă, și am stat până seara la 9, când s-a închis sala și antrenorul m-a dat afară, a spus, du-te acasă, nu mai, <laughs> nu mai ce căuta aici. <laughs> Ceva de genul. Uh, da, cam asta, asta au fost începuturile carierei mele. Așa, și tot de pe atunci te-ai gândit că o să faci uh, și la nivel competitiv sau uh, asta a fost puțin mai târziu? Uh, cursul meu de începător a fost o lună doar. Uh, am, am avut norocul să mă descoper destul, destul de devreme. Antrenorul meu din satul mare, Otto Varga, care a, a descoperit mai mulți campioni naționali 
și uh, a avut un ochi foarte bun și m-a văzut direct din prima lună și m-a, m-a, uh, să zic, m-a dus la un nivel mai înalt de performanță foarte repede. Am avut o, o parteneră care, era, care dansa de mai mult timp și uh, s-au întâmplat destul de repede începuturile carierei. Și de-aia mă gândesc, dacă mă gândesc bine, cred că după 5 luni sau 6 luni am și uh, dansat primul concurs. Wow! <laughs> Într-adevăr, s-au întâmplat lucrurile destul de repede. Da, du- foarte repede. <laughs> După aceea, prin 2001, te-ai mutat în Germania, d- exact. dacă am înțeles corect. Uh, ai mers acolo pentru studii, pentru că știu că ai făcut și computer science în Germania, sau ai mers mai mult pentru că Germania îți oferă mai multe posibilități ca să te dezvolți din punctul de vedere al dansului sportiv? Eu am fost în satul mare la un liceu de informatică și mă gândeam că o să continui în Timișoara, la Universitatea de Vest, secția de informatică. Și în același timp am zis să merg în Germania să văd cum ar fi, cum, cum sunt condițiile, cum, cum mi-ar plăcea, să continui eventual cariera și studiile uh-huh. în Germania și... Ajungând acolo și văzând cam ce se poate face și la nivelul la care era dansul sportiv. Pentru că România pe vremea aia era chiar la început. Deci în 90 s-au întâmplat toate și eu am început în 95, în noiembrie, în decembrie. Și uh, federația era foarte nouă. Deci Federația Română de Dans Sportiv avea 5 ani. Uh, iar în Germania era o... o, o uh, dar erau generații și generații de campioni mondial care uh, veneau chiar și din Nuremberg, unde, unde m-am mutat uh, la început. Uh-huh. Și m-a inspirat foarte mult și am zis că nu voi mai, nu voi mai merge în Timișoara să-mi continu studiile, ci voi, le voi începe în Nuremberg, de fapt în Erlangen. Uh, e de fapt uh, orașul unde erau foarte mulți ani, birourile principale de la, de la fabricile Siemens, deci e un, un oraș foarte prosper și o universitate foarte renumită și am început să studiez informatică și germană, bineînțeles, în același timp. Mm-hmm. Și în Germania ai cunoscut-o pe Oti, care ți este și parteneră de viață și parteneră de dans, pentru că din câte am văzut ați câștigat foarte multe competiții împreună Uh, spune-ne puțin despre competițiile pe care le-ai câștigat și cam cum arată programul de uh, antrenament ale un, unor campioni. Oh, da, am câștigat destul de multe competiții. Acum n-aș spune că au fost foarte, foarte multe, dar au fost destule. Ideea e următoarea. Fiecare persoană e puțin altfel. Să câștigi un concurs e una, dar procesul prin care ajungi într-adevăr să să, fii, să excelezi la un nivel înalt în orice ai face. La mine a fost dansul sportiv. E bineînțeles foarte satisfăcător pentru că e, e altă senzație să ajungi să, să fii la un nivel la care într-adevăr poți să-ți controlezi corpul, poți să interpretezi muzica, poți să dansezi cu o fată, să o conduci care e o chestie foarte grea și durează puțin, dar da, sunt niște skill-uri pe care, pe care da, sunt foarte folositoare în viață și care îți dau anumită satisfacție. Și pentru mine aia a fost, a, a, partea aia a fost câștigul a, cel mai important. Și pe într-adevăr, am cunoscut în 2012 în Germania Sora ei fiind deja campioana Germaniei, Moții, ea Moții, este da. și, exact. 
Am văzut-o la Strictly la Let's Dance în Germania și la Strictly Come Dancing în Anglia. Uh-huh. Ea fiind și campioana Germaniei în, în perioada aceea, Oti a venit să o viziteze și eu chiar căutam o parteneră și a, a, s-a, s-a potrivit foarte bine de la început și da, am și început să dansăm împreună la mijlocul lui 2012. Foarte frumos. Și voi vă specializați mai mult pe latin, dansuri latine, nu? Exact. Latin American dancing. Latin American. Ai cumva un anumit dans care îți place mai mult sau pe toate le dansuri? Acum, cred că Dansurile având caracterele foarte diferite, de-aia totdeauna mi-a plăcut. Sunt cinci dansuri latinoamericane uh-huh. și fiecare dintre ele are un caracter foarte aparte care îți dă o stare diferită. Și prin complexitatea asta, eu le văd împreună cele cinci dansuri, pentru că sunt foarte se completează cum ar veni. Și chiar, chiar și dacă luăm salsa și luăm baciata, merenghe, tot felul de, de, de dansuri care au similarități uh, cu dansurile competitive uh, uh, de, da? care le avem la, la concurs. Uh, uh-huh. uh, sunt așa o familie de dansuri care e foarte, sunt majoritatea foarte happy și foarte, uh, foarte cu o stare foarte bună. Și uh, eu cred că diferă. Uh, cu vârsta treci prin mai multe faze ale vieții și uh, parcă dansurile se potrivesc așa uh, cu, o, cu o fază a vieții. Câteodată te simți că vrei să dansezi jive sau în, standard, în dansurile standard de quick step se numește, da, e un dans foarte, foarte vesel sau o samba care iară este foarte vesel, dar puțin mișcările sunt puțin mai, mai interesante, mai, mai rotunde chiar. Sau dacă vrei o rumba mai, mai încolo, dacă vrei să fii mai romantic, da? Deci e, e destul de complex spectrul ăsta dansurilor latinoamericane. Da, mie îmi place foarte mult rumba personal, dar da. îmi plac toate, sunt foarte așa... Înseamnă că ești o persoană mai romantică, probabil. <laughs> probabil că... <laughs> probabil. Deci vezi, exact despre asta spuneam înainte, că având un caracter foarte special... Cred că, cred că îți dă o stare anume. Deci eu, eu când, când am început dansul sportiv, îmi plăcea jive-ul foarte mult. După aia pasul mm-hmm. dobleul, de exemplu, care e puțin mai... E iar o poveste foarte, foarte interesantă și puțin mai, mai uh, uh, sumbră. Intens, așa. așa. Da, da. Dar uh, îți, dă, îți dă... E foarte masculină pentru, pentru noi băieți, bărbații. Da? E, e, mm-hmm. are, are un caracter foarte aparte. <laughs> Bun, deci stăm tot în Germania, ai participat la Let's Dance ca dansator profesional. Da, da exact, exact, am și uitat de perioada aia. <laughs> Dar ai fost și dansator profesional în tur cu cei de la Strictly Come Dancing, dacă da, informația da, mea da, este da, corectă. Da. Vreau da, să în, sp- în da, 2018, sp- cred că, da. Și cum ți s-a părut? Pentru că este practic aceeași franciză, din, ca, din câte înțeleg, doar că Strictly este emisiunea originală, da? Exact, Sau, exact. Așa. Emisiunea este în 52 de țări, dacă nu mă înșel. Deci Aha. o franciză e enormă, e uh-huh. în toată lumea și e cam peste tot cea mai, cea mai bună emisiune 
pe canalele care este transmisă. Deci are un succes enorm internațional. Dar tu cum ai simțit trecerea asta de, de la Let's Dance la Strictly? Este, este vreo diferență sau este aceeași atmosferă? Acum, bine, la, la, la Strictly în Germania, la, la Let's, uh, Let's Dance uh, în Germania, la emisiunea din Germania, uh, e o puțin altă atmosferă. Din cauza că, e, fiind produsă de, de un canal privat, tot timpul e o, o altă atmosferă. Nu știu dacă ai, ai trăit tot felul de, de, de work environment, să spun pe engleză. Uh-huh. Dacă mergi la un canal mai, mai privat, e puțin altfel. Dacă mergi la un canal de stat, cum e BBC-ul, e iară puțin altfel. Și cred că asta face diferență enormă. Oamenii sunt aici, plus că englezii au, bineînțeles, altă... Alt, alt mod de, de a, a aborda foarte, foarte, multe, foarte multe discuții, uh, ai, ai o plăcere mult mai mare să construiești, să ai o echipă, să lucrezi împreună. În Germania e puțin mai, dar sunt mai solitar, să zic așa. Deci și din cauza mm-hmm. atmosferei și și canalele private sunt puțin mai, uh, uh, cu mai puțină răbdare, să zic așa. Și pentru da. dacă ești, ești mai artistic, așa mai, vrei să creezi o coreografie mai interesantă, de multe ori nu era, nu era foarte mult timp sau nu erau resurse câteodată, sau nu, dar era puțin. Da, într-adevăr, în, în Anglia e versiunea mai bună, definitiv. Mm-hmm. Țin minte și emoții, spunea într-un uh, interviu, că în uh, Marea Britanie îți pare că se ia totul mult prea în serios. Nu, nici în sensul rău, nici în sensul bun, dar chiar și fanii iau totul foarte în serios în uh, Marea Britanie, da. spre deosebire de Germania. Da, da, da. Deci, da, cum, cum spuneam, ei pun mai mult suflet în, în ceea ce fac și din cauza asta cred că e valabil la, la, la mai multe emisiuni din Anglia. Bine, uh-huh. acum asta cu dansul ei, ei și dansând probabil unii dintre ei, bineînțeles că, că au, au altfel, altfel de, de imagine a, a emisiunii. Ei o simt altfel, ei practicând probabil dans sportiv. Uh-huh. Am înțeles. Bun, vreau să te întreb acum uh, legat de uh, Oti, pentru da. că uh, ea este din Africa de Sud și uh, o să începem cu partea pozitivă a întrebării, după asta o să trecem și la chestii mai triste, dar să începem, okay. uh, cu, <laughs> să, să începem cu întrebarea legată de tradiții. Cum împăcați voi tradițiile și ce îi place lui Oti în România și ce îți place ție în Africa de Sud? Ea a fost, cred că chiar în 2012, în decembrie, am avut gala Royal Dance Club, a primul meu club, club de dans din satul mare și am dansat un show acolo atunci și a fost destul de interesant din cauza că satul marele nu este o metropolă a Europei și... <laughs> Lumea a fost foarte, eu cred că foarte surprinsă, dar și plăcut impresionată în același timp. Și a fost, uh-huh. da, a fost, a fost foarte interesant. Dar îi place România, îi plac acum tot mai mult oamenii, mâncarea. Am fost la Mamaia, am fost cu ea, am fost la Brașov, am fost prin București, am fost, bineînțeles, în satul mare, am și predat cu ea împreună la copiii din, din, din România. Da, ne-am mai plimbat puțin prin Transilvania și am mai avut la Timișoara, Cluj, deci am, am cam uh, plimbat-o prin, prin România și i-a plăcut mult, i-a plăcut mult. Mai ales în, în orașele mari, oamenii fi mai deschiși, nu sunt așa de, de, de uh, șocați, să zic așa, din cauza că 
nu arătăm toți la fel. Da. Ceea ce de, de multe ori îmi spune, dar da, ei nu văd că Beyoncé și Jay-Z și toți, toți ăștia care și a, mulți actori de Enzel Washington arate puțin altfel. Ce au crezut? Tot, tot, tot timpul avem, avem puțin așa o, 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 o discuție. Din cauza ei, ei sunt șocați, pur și simplu. Nu e, nu e, nu e o chestie reală, doar e, e șocola. Deci cam asta de, de România. Noi, mie îmi place foarte mult Africa de Sud, îmi place foarte mult Pretoria, Johannesburg, de unde, de unde vine ea și familia ei. Uh-huh. Ne place Cape Town-ul foarte mult, unde locuiește sora ei mai mare, mai mijlocie, deci nu muții, că sunt trei surori, deci pe Melo o cheamă pe sora mijlocie și asta în Cape Town. E foarte frumos și nunta. Am avut nunta în 2016 în Africa de Sud, în Pretoria. Wow! Și ați combinat puțin tradițiile la nuntă sau ați făcut versiunea voastră? Sau ah, cum, a, da, cum a fost? Am combinat la, la tradiția voastră. <laughs> mea e, fiindcă storită cu un grec, am, am avut și dansuri grecești, la, am wow. avut toate. Am avut dansuri românesc cât un căput, am avut un band <laughs> care a, a, au cântat uh, dansuri originale sud-africane uh, pentru nunți. Au e o tradiție foarte frumoasă la nunți. Și a fost o nuntă foarte, foarte relaxată, deschisă. Am avut un cort imens și am, am, uh, da, am, 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 avut, am avut o nuntă foarte frumoasă. Foarte. Și a fost chiar de anul nou, am avut și artificii, după aia direct frumos. Deci chiar, chiar s-au potrivit foarte multe, foarte multe împreună. Am, am adus și familia din România, au, au venit peste 20 ceva din, din România la nuntă, din Germania am avut o aspect. A fost frumos. Foarte, foarte fain. Și ai învățat-o pe Ote să zică ceva cuvinte în română, apropo? A, da, vorbește cu mama, vorbește română deja. Wow! Cât poate, prin semne, prin știe ea, 30-50 de cuvinte câte știe ea și uh, se, se înțeleg ele foarte bine. Se foarte frumos. E, e distractiv puțin, dar se înțeleg foarte bine. Eu întreb pentru că prietenul meu este englez și când merge în Moldova se înțeleg mai mult prin limbajul corpului, dar și când e vorba de vin, nu Limbajul e limbaj. Exact. Atât am spus, limbajul e limbaj. Dacă vrei să-l înțelegi, îl înțelegi, dacă nu, nu. Oamenii se înțeleg, se înțeleg. La fel și mama cu mama lui Oti. Acolo e, e puțin mai greu, dar tot prin semne și prin cuvinte se înțeleg, își scriu mesaje, au Google Translate deja, se, da. se înțeleg, fetele, nicio problemă. Oh, foarte drăguț. Da, și da, uite că, cum ziceam, că de la întrebare drăguță o să trec la o întrebare mai tristă, de fapt, pentru că okay. înregistrăm podcastul Recent după moartea lui uh, George Floyd. George Floyd, doamne, m-am emoționat prea tare. Exact. După moartea lui uh, George Floyd da, și, bineînțeles, da, a fost un șoc foarte mare pentru toți, presupun, dar îmi imaginez că voi ați trecut prin trăiri și mai intense, uh, auzind și văzând cu tristețe că lucrurile astea încă se mai întâmplă. Uh, eu da. nu, știu, nu știu dacă... Dacă Otea a avut parte de un fel de discriminare sau, um, nu știu, dacă vrei să vorbești despre asta sau dacă, um, sau dacă a simțit am, ea? Eu, eu ce să spun? În Anglia cred că e destul de ok. Eu cred că America are, are o problemă imensă în, în chestia asta și după cum se vede, încep să ia măsuri tot mai, tot mai clare și mă bucur că, că trec 
trec de la starea la care sunt, pentru că nu sunt într-o stare bună, trec la o stare mai, mai, mai bună și mă bucur că toți spunând uh, umărul, să zic așa, la protescă, online, că fizică, care e, care e metoda de protest, nu contează. Ideea e că prin solidaritate uh, o să reușim să ajutăm. Acum, bine, chestiile astea se întâmplă de mult și... Uh, de exemplu, la, la noi a fost un șoc pentru mine, tatăl Ioti fiind judecător și având, bineînțeles, multe cărți în biblioteca uh, din Pretoria și chiar am, am, am luat o carte, era chiar în ziua anunții, cred că, uh-huh. sau cu două, trei zile înainte și era cartea uh, cu, cu legea și era și despre, despre marriage, despre căsătorie uh-huh. și scria acolo că eu cu Oti, de fapt, două persoane de culori diferite, nu aveam voie să ne căsătorim. Și cartea era din 1989. Deci nu era așa de... Wow. Așa de... I-a 30 de ani, dacă stai să gândești, era ilegal în Africa de Sud să, să ne căsătorim. Deci, la fel cum Trevor Noah a scris o carte uh, uh, Born uh, as a Crime sau ceva de genul mm-hmm. uh, și a, a deschis foarte mult ochii, foarte mult, multor oameni, tatăl lui fiind, cred, elvețian, iar mama sudafricancă. Și, da, sunt povești foarte, foarte interesante care încet duc la o democrație mai adevărată, să zic așa. Da. Da, sper să trecem și peste asta ca omenire. Bun, de pe o notă mai tristă... Trebuie să ridic puțin la uh, <laughs> moralul deci, comunității. Bineînțeles, metoda prin care da. a fost ucis a fost, bineînțeles, jalnic. A fost, a fost da. ceva din filmele de groază, adică a fost teroare. Dar uh, fazele astea se întâmplă de mult, numai noi nu, 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 nu le-am avut pe cam, nu am avut filmate. Deci se întâmplă foarte multe chestii în astea. Deci da. nu e un, un, un șoc-șoc. Numai văzând imaginile alea, normal că e foarte, foarte greu să, să te uiți la ele, cum... Deci e, e inuman ce s-a întâmplat acolo, de aia a fost așa de trist. Dar prin asta s-a, s-a reușit o mișcare așa de puternică încât să, să, fie, să fie mai bine în America. Deci da, exact. asta e. Trebuie să mai ne și sacrificăm probabil, nu știu. E, e trist, dar mă, mă bucur că ai și ceva pozitiv din toată treaba asta tristă. Exact, să gândim pozitiv. Bun, Marius, eu vreau să te întreb dacă ai timp liber și ce faci în timpul liber. Pentru că nu imaginează că programul vostru este super încărcat și cu de toate, așa că nu știu ce, ce vă place vă o să faceți în timpul da, liber. Deci dacă acum, aveți... în timpul ăsta, iar luând o parte negativă, coronavirusul care, s-a, care încă, încă e, e foarte la o, la o cotă foarte înaltă, mai ales la noi aici în Anglia, noi am stat acasă și am avut timp să discutăm, să ne plimbăm, să, să uh, enjoy our life, cum se spune în Anglia. Uh-huh. Uh, cu toate că, bineînțeles, am fost restricționați să ieșim, dar uh, noi ne-am bucurat să petrecem timp împreună și să, și să cool down, pentru că noi, cum ai spus, uh, suntem foarte mult pe drumuri. Eu predau încă foarte mult în Germania sau în România. Deci sunt în fiecare săptămână am un avion, două, care trebuie să mă ducă la o destinație și wow. e destul de, de stresant, dar în același timp, iubind jobul care l-am, nu pot să mă plâng absolut deloc. 
chiar îmi face deosebit de multă plăcere. Și la Oti fiind la fel foarte, foarte ocupat calendarul de obicei și acum fiind, fiind obligat să stăm acasă mai mult sau mai puțin, am dat seama că e extraordinar să petrecem timp împreună. Dar, în general, nu prea am timp liber, într-adevăr. Așa am și imaginam, sincer, chiar că mă uitam doar la toate lucrurile pe care le faci, director, coreograf, judge, coach, organizez și evenimente sportive și înțeleg da. că visul tău este să antrenezi campioni mondiali. Așa e, parcă, din ce am da, citit. Acum, acum, da, într-adevăr. Facem foarte multe. Trebuia să avem un eveniment. Primul eveniment, London Dance Night, e numele evenimentului. Trebuia în iulie să, să fie uh-huh. și, din păcate, trebuie să-l mutăm din cauza, din cauza virusului și l-am mutat pe anul viitor în, la mijlocul iulie în uh-huh. 2021. A fost un eveniment care, e un eveniment care trebuie mai departe promovat și, și organizat. Vom avea, Oti chiar acum la The One Show va anunța că vom avea un tur anul viitor prin tot UK-ul cu vreo 45 de show-uri Wow! Aflăm, da. Eu aflu în premier acum Da, aflăm chiar în premier că o, să, o să intre live în 20 de minute Și mai avem, mai avem încă, încă câteva proiecte Deschidem o școală de dans Wow. 1 septembrie la, la Hanger Lane Park Royal în, în Londra și wow. sper să am și mulți conaționali români sau moldoveni, eu îi consider pe toți, toți uh, conaționali, având mm-hmm. și în Germania am, am și în Germania câțiva elevi uh, moldoveni și sunt extraordinar de talentați și iubesc foarte, foarte mult oh, și da, sper să, să am, am, am satisfacția să, să am și niște elevi aici în Londra, pentru că da, românii, polonezii, rușii, europenii din, din partea de est a Europei suntem foarte disciplinați și avem o, o, o disciplină sportivă de, de, de neegalat și aș, aș aprecia foarte mult dacă, dacă am, avea, am avea elevi care mm-hmm. stau, bineînțeles, în Londra și vor să danseze, bineînțeles. Deci școala va fi cu dansuri sportive, da? Sportive, nu numai latine. Vom avea, vom avea da, dans, dansuri da, latino și standard, va fi un department. Vom avea musical, jazz, contemporary, ceea ce e foarte indicat pentru West End, dacă cineva vrea într-o zi să fie un, un, unul dintre actorii de pe West End. Uh-huh. Și vom avea și pilati, zumba... Hip-hop, street dance, uh, vom avea o, o secțiune family dance în care eu aș dori, din cauza că noi acum în perioada asta uh, am avut un home festival, s-a numit, uh, am avut trei uh, luni de zile în care am avut uh, lecții online gratis pe toate platformele uh, de social, uh-huh. uh, social media și a funcționat foarte bine și dansau părinții cu copiii foarte uh-huh. mult și ne-a f- făcut deosebit de multă plăcere și am zis că pentru copii mici ar fi super dacă părinții ar dansa și ei cu copiii la, la un curs de dans. Și în același timp, toată școala va fi online, deci vom încerca să oferim servicii și uh, live în sală, dar și live online pentru cei care 
sunt din alte părți a Londrei și, bineînțeles, ambuteajele sunt destul de mari. Da. Dacă nu vor reuși să ajungă tot timpul la, la ora de dans, care ar fi bine să fie săptămânal pentru a rămâne uh, tineri și uh, uh, sănătoși. Da. Deci să înțeleg că este pentru orice nivel. Oricine da, poate vom, să vom face toate nivelele. Da, da, da. Vom avea Super. și seniori, vom avea și copii, vom avea toate categoriile. Da? Vom încerca să, să, să facem pentru toți care într-adevăr vor să danseze și, și vor să, să petreacă timpul într-un mod plăcut. Super! Chiar am văzut o emisiune din punct de vedere medical, explicau beneficiile dansului și sunt beneficii nenumărate. Oricine cred că ar trebui să danseze pentru că îți ridică și dispoziția și nivelul fizic. Întărești și fizic, adică mi se pare extraordinar. Da, da, și e, e o viață socială extrem. O par, partea socială a dansului sportiv e extrem de importantă din cauza că, nu, nu știu, eu am avut din experiența mea din România, din Germania, acum din Anglia, cei care dansează sunt, nu știu, la un, un alt, alt nivel emoțional sau un alt nivel, nu știu, spiritual. De multe ori, deci așa de bine te înțelegi cu oamenii, deci găsești oamenii care ți se potrivesc ție de multe ori. La un curs de dans, într-o, într-o, d- dacă îți place să dansezi, bineînțeles. Da, dar uite, apropo de asta vreau să te întreb, pentru că eu când uh, am făcut câteva cursuri de dansuri de salon și tot timpul era problema cu băieții, nu găseam parteneri de dans băieți, pentru că de obicei fetele merg mai mult la dansuri de salon decât băieții. Cum ai convinge da. tu uh, da, un băiat să facă dansuri? Sau uite, ce îi spune tu ca să-l convingi că, uite, asta deci, este... Bine și pentru da. băieți și pentru acum, fete. Acum, da, o întrebare foarte, foarte bună. Îmi place întrebarea asta. <laughs> Am, știm foarte bine, foarte bine femeile și doamnele și domnișoarele, fetele, au mult mai, mai dezvoltată latura asta artistică și, și cu muzica și combinația asta, mai ales a dansului, e, e de multe ori mult mai atractivă pentru fete decât pentru băieți. Băieții ei, ei trebuie să vadă un, un beneficiu. Eu cred că societatea îi trimite foarte mult pe sporturile astea mai, mai băiețoase, să zic așa, dar acum în Europa de vest, eu zic că se, mai, se schimbă foarte mult. Nu uh-huh. cred că e așa de grav ca și în, în, alte, în alte țări, părerea mea. În Europa de, de Est, și acolo e o problemă cu, cu băieții, de fapt, sunt foarte, mult, foarte multe competiții solo pentru fete doar. De exemplu, uh-huh. dansul sportiv. Dar dacă e contemporan, orice, orice tip de dans ai lua, găsești mai multe fete. Deci nu e nimic, nimic nou, iar fetele pot să creeze grupe de dans care, care pot să, să le ducă iar la un nivel foarte înalt, dacă vor. Iar dacă vor să danseze cu un partener, eu n-am găsit niciodată în cariera mea de 15 ani, acum 16 ani sunt antrenor, dacă o fată într-adevăr a vrut să danseze foarte bine, la un nivel foarte înalt. Am uh-huh. găsit tot timpul un partener pentru ea. Nu uh-huh. știu cum se face, dar tot timpul. Cele care au fost pe jumătate, da, un puțin, poate n-ai, n-ai vrut nici tu 100%, era așa, hai să fac puțin de hobby. Într-adevăr, la hobby e puțin mai greu, dacă nu ai un partener, e puțin mai greu, într-adevăr. Dar dacă vrei să dansezi la un nivel la care să faci o competiție sau să, să, să dansezi la un show, am găsit tot timpul un partener care chiar s-a potrivit foarte bine, uh-huh. în cele mai multe cazuri. 
Foarte, deci se poate. foarte interesant. Se poate. Da, eu doar ca hobby făceam, nu, nu plănuiam să fac din punct de vedere profesional și prietenul meu nu iubește deloc dansurile. Și Acum, da. Da. Mai... E, de multe ori într-o relație e, e un pic de compromis. Da. Și cine știe, de multe ori, de multe ori persoana care te îndrumă are foarte mult de zis în, în, în uh, schimbarea gusturilor, să, să spun așa, despre o disciplină. Uh, eu, eu totdeauna toți elevii mei care am încerc să îi, îi îndrum spre full-time sau part-time uh, ca să, să devină antrenori. Uh-huh. Uh, și băieții și fetele, dar într-adevăr aș dori ca băieții să facă mai mult din cauza că sunt exemple pentru următoarele generații și nu știu, eu nu, nu prea am probleme în A. Eu cred că probabil prin prezență, dacă mă, mă văd pe mine că dansez și uh, uh, sunt automat un exemplu pentru ei. Și atunci uh-huh. n-am, n-am, n-am avut foarte multe probleme cu băieții. Uh-huh. Foarte frumos. Bații, în general, care <laughs> Am înțeles. Uite, menționai ceva de show-uri și um, am să te întreb, tu ai fost la BBC The One Show ca uh, backing dancer? Uh, ai fost uh, parte din echipa Strictly, te-am văzut și la Graham Norton Show. Care este următoarea emisiune la care vrei să, te, să, să participi sau da, unde Graham vrei să te îndrepti? A fost, da, cred... Graham Norton a fost, a fost un dream come true. Deci eu îl urmăresc pe el de mult și din Germania, una dintre emisiunile preferate. Și da, aia a fost, aia a fost highlight-ul până acum. Uh, uh, eu nu prea sunt așa atras. Eu, eu, eu sunt mai atras de a lucra cu oamenii direct, de a, de a uh-huh. învăța oamenii să danseze. Aia mă satisface pe mine personal mai mult și îmi place mai mult să, să văd o evoluție care, care într-adevăr să dea roade cu timpul. Aia e pentru mine <laughs> e, e, e hobby-ul meu, să zic așa, și, și plăcerea mea cea mai mare. Într-adevăr că sunt multe emisiuni, dar chestiile astea nu m-au, nu m-au afectat prea mult niciodată. Și când am făcut în Germania Les Dance-ul, n-a fost pentru mine 100% fit. Eu, eu aș vrea să fac evenimente mari, și încerca în Londra și sper să găsesc tot mai mulți oameni cu care să lucrez împreună, să fac evenimente, să fac chestii de neuitat care, care oamenii să, să într-adevăr să vorbească și să vrea să, să participe și să facă parte dintr-un eveniment, dintr-un, dintr-o școală de dans, de exemplu, sau să vină la tur, sau să, deci să, să încercăm entertainment pe toate planurile. Mm-hmm. Foarte bine. Păi uite, sper că prin platforma noastră ascultătorii noștri vor fi interesați să afli mai mult despre școala voastră. Da. Și pe final vreau să te întreb dacă ai un mesaj, ceva să ne spui spre sfârșit. Mesajul care aș vrea să îl, îl dau. Ascult și eu foarte multe podcasturi, mai ales Tony Robbins, dar și podcasturi de dans sau podcasturi de, de economie sau de business. E foarte, sunt foarte interesante și, într-adevăr, acum sunt foarte curios să ascult câteva din episoadele care le-ai avut înainte. Uh, Îmi cresc iar, emoțiile, Marius. Da, nu, 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 nu. Mă, mă, mă bucur, mă bucur că, că sunt persoane care într-adevăr uh, uh, ajută, ajută într-un, într-un uh, mod sau altul uh, prin, prin platformele de podcast și, și bloguri și vloguri și așa mai departe. Mi se pare o chestie superbă. 
Ce aș vrea eu să spun celor care ascultă să își follow your dreams și să să facă într-adevăr ce le place, să încerce să exceleze în ce le place, să își găsească calitatea lor cea mai de preț și atunci eu zic că viața se va alinia cu această, acest hobby, această plăcere, această pasiune, talent, cum vreți voi să o numiți. Foarte frumos. Și uite, am vrut să închei, dar nu pot să nu te întreb dacă poți să ne dai un sfat de un podcast care îți place legat de dansuri, dacă te dai pe mine de atâtea podcasturi. Era, podcastul de la Strictly era foarte interesant. Ah, la, nu știam la, că la, fac. Tot ascultat, era prietenul nostru, Joe, Joe Sag, a făcut câteva episoade, au fost foarte interesante și e foarte funny. Nu știam că au și ei podcast. Da, Bine de știu. Dancing. Da, Strictly Come da. Dancing avea un podcast și Tony uh, Robbins ascult mult, dar de, de dans acum recent am ascultat mai puțin am ascultat episoadele trecute de la Strictly dar o, să-ți, o să pot să scriu și poate pot să, să comunici mai, pun, mai departe da, da? Nu, mai, nu, în, nu mai în not, exact. not neapărat <laughs> mulțumesc exact. din suflet și sper să ne mai auzim cu alte noutăți și cu alte podcasturi. <laughs> Da, cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc și eu foarte mult. Mersi.